0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Olá, mulheres. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que todas estejam bem. Eu espero que todas estejam felizes. Eu estou muito animada por estar aqui mais uma noite, mais uma chamada das mulheres. Para quem não me conhece, eu chamo Júlia Barba. Atualmente eu faço parte da liderança da igreja Big Home de São Paulo. E hoje eu tô aqui pra compartilhar e dar continuidade à série que nós estamos fazendo pelo nosso Ministério de Mulheres, que hoje o tema é piedade. Eu tô muito honrada de estar aqui. Tenho certeza que Deus tem falado com muitas de nós nessas chamadas, nas orações. Eu espero que todas tenham participado, todas estejam vendo, conseguindo acompanhar o que nós estamos fazendo na chamada. É muito importante essa construção do Ministério de Mulheres e eu realmente estou me sentindo muito honrada de poder estar aqui compartilhando, né? vou compartilhar na realidade o que Deus tem falado comigo em relação ao tema. Então, como vocês sabem nós viemos já de algumas chamadas com a Mari, com algumas convidadas, onde nós estamos falando de maturidade, de fé, de um crescimento espiritual, e nesse mês, né, isso aconteceu no mês passado, e nesse mês nós estamos falando sobre piedade, né. para quem não sabe, a nossa pastora Mari, Mari Santiago, ela tem um livro com esse tema e sério é surreal eu aconselho todos a todas né na verdade a adquirirem esse livro ele tem na Amazon o link vai estar na descrição então se você tem interesse de ler de entender um pouco mais do que é, a Mari teve de revelação sobre piedade, compra esse livro. Ela fala no livro né, sobre a piedade ser um dos pilares da nossa casa e eu acho que é uma das maiores verdades que eu tenho visto entre nós. né é... Se você tiver interesse, como eu falei, o link está na descrição. É... E também nós temos as chamadas que já estão gravadas. Então, a Mari ela deu uma introdução né, na nossa primeira semana falando um pouquinho do livro dela, o que ela comenta no livro dela, mas explicando o que era piedade. E depois a Karina veio com uma bomba também, né, colocando vários princípios na mesa entre nós. E eu queria dar agora continuidade naquilo que foi comentado sobre piedade nessas duas últimas chamadas. Amém? então eu espero que vocês estejam comigo que vocês estejam atentas eu sei que essa semana para quem está acompanhando a gente de perto está sendo uma semana bem intensa é, hoje onde eu estou quando eu estou gravando isso nós estamos há duas dois dias dois dias um dia na verdade estamos a um dia da nossa conferência nós estamos finalizando a nossa reforma então eu sei que está sendo uma semana bem intensa Então, prepare seu espírito, prepare a sua sua mente, o seu coração para receber essa palavra. Eu quero compartilhar algo que é simples, que vai ser rápido, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que Deus pode frutificar muito essa palavra no coração de vocês. Então, estejam comigo, tá bom? E vamos juntas nessa jornada para aprender um pouquinho mais do que é ser uma mulher pedosa. amém? Mas antes da gente começar, eu queria curar um pouco com vocês. Então, onde você estiver, pare o que você está fazendo. Eu sei que essa semana nós estamos liberando em um formato diferente, né? Nós não temos vídeo, nós estamos só em áudio aqui. Então, acho que nós precisamos de um um cuidado redobrado para o que nós vamos ouvir hoje, né? Com o que eu vou falar com vocês hoje. Então, parem o que vocês estão fazendo, esteja atenta, vamos instigar o espírito, vamos lá, você que tá aí na sua casa, é, sentada, deitada, dá uma ajeitadinha. Eu acho que existem algum, algumas posturas físicas que nós precisamos tomar quando nós queremos receber de Deus, né? Então, dá uma ajeitadinha, presta atenção, sai das redes sociais e vamos tirar esse tempo pra gente conseguir entender o que Deus está fazendo, né? Por mais que seja eu que esteja falando, ainda é uma palavra do Senhor, né? Eu estou sendo apenas uma intermediadora da palavra de Deus. E eu gosto muito de uma expressão que eu vi em uma pregação que eu estava assistindo, que é que nós precisamos fazer muito esforço para a palavra de Deus ser tediosa, né? Se a palavra de Deus não gera tédio, a gente precisa rever nosso coração. É, a palavra de Deus ela não pode ser tediosa. A palavra de Deus ela, sim, precisa nos instigar de alguma forma. Precisa nos ensinar alguma coisa. Então, tenha essa verdade no seu coração. Essa verdade absoluta no seu coração. E vamos orar. Amém? É... Deus, muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada por mais uma chamada. Eu oro para que o Senhor toque os nossos corações, Deus. Que o Senhor nos visite essa noite, que o Senhor nos ensine essa noite, Deus. Abra nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, abra nossos olhos, Deus. Nós queremos receber um pão fresco essa noite. Nós queremos entender o que o Senhor pensa, o que o Senhor acha sobre a piedade, Deus. Nós queremos receber essa porção do Senhor. Nós queremos receber esse caráter do Senhor, Deus. Nós sabemos que nós só podemos aprender a sermos piedosos com o Senhor, Deus. Nos toque, nos dê mais fome sobre esse tema, Deus. Nos dê mais fome, Jesus, para gerar essa virtude, Deus. Agite nosso espírito. Agite, Deus, a nossa mente. Não faça com que nós... Venhamos a sair dessa chamada com os mesmos comportamentos, com as mesmas intenções, Deus. Nós queremos ser mudadas, Deus, nós queremos ser mudadas e nós carecemos de um toque fresco. Nós carecemos, Deus, de, da sua mão sobre nós, da sua doxa sobre nós, Deus. Nós não confiamos nas nossas próprias intenções, nós não confiamos no nosso próprio coração, nós somos necessitados de você, Deus para caminhar, para viver em qualquer área da nossa vida. Deus, nosso trabalho, a nossa faculdade, nos nossos relacionamentos. Deus, nós precisamos do Senhor. Então nos toque mais um dia, nos ensine mais um dia. Jesus, eu oro para que a nossa alma aprenda a se submeter nesse momento, se submeter ao Espírito. Deus, eu oro para que agora as almas dessas mulheres se submetam ao Espírito. E eu oro para que o Espírito se agite de uma maneira santa no nosso interior, Deus. Para que haja uma indignação. Para que haja, Jesus, um mover de desejo por mudança. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém? Então... Hoje, como eu falei no início, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre piedade. Como eu falei também no início, né? a Mária e a Karina já comentaram um pouquinho sobre piedade, sobre o significado de piedade, mas eu queria trazer ainda alguns significados que serão importantes para a construção que nós iremos fazer hoje. Amém? Então, a palavra piedade, ela vem do grego Eusébia né? E ela é a junção de duas palavras, né? Que tem como significado maior, eu não vou entrar em tanto detalhe porque a Mari já comentou um pouco com vocês sobre isso, mas tem como a tradução, né, mais próxima, a adorar. Então, quando nós entendemos o significado da palavra piedade no original, nós estamos falando de uma forma correta de adorar. De uma forma correta de de entregar o culto que Deus merece. Isso é isso é que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje. Amém? E uma das coisas que nós precisamos entender é que existem cultos que Deus, ele não aceita. Tá? Ah, Júlia, isso é muito radical. Não. Gente, é sério. Existem cultos que Deus, ele não aceita. Nós temos diversos exemplos bíblicos é, de homens com o coração endurecido, com o coração desviado, é, homens que pareciam ter a intenção correta, mas no fundo Deus conhecia o coração dele e por muitas vezes o culto não foi aceito, tá? E por isso que a palavra ela é muito enfática do culto subir como um incenso suave, como um incenso que tem um bom aroma, um aroma onde Deus pode se agradar, porque isso significa que o culto pode ser aceito ou não, e isso depende da forma que nós estamos entregando ele. Então, a nossa adoração, né, a nossa forma de adorar, ela sim passa por uma avaliação por Deus, e nós precisamos nos preocupar a cada dia mais de entregar um culto que Deus aceita. O culto que Deus recebe. O culto onde nós não temos nós como centro, mas sim Jesus. E esse é o culto que Deus aceita. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês é nós estamos tratando de piedade. E piedade tem, em suma, um entendimento de culto que Deus merece. Se o culto que Deus merece é o significado maior da palavra, então nós precisamos começar a perceber na nossa vida como nós iremos entregar esse culto, como nós iremos posicionar a nossa vida para entregar o culto que Deus merece, porque caso contrário, Deus não irá aceitar o nosso culto, amém? Então, se a primeira coisa que você tiver para anotar, se você tiver com algum caderno, anote aí, Deus, ele pode negar alguns tipos de culto, Okay? existem cultos que Deus não aceita e nós precisamos estar atentas para a nossa forma de viver. E qual que é a importância de viver piedosamente? Porque o que vai garantir o culto que Deus merece é a piedade, amém? A piedade é aquilo que vai garantir com que Deus ele receba por completo o culto justo, um culto puro, um culto santo. Então, a piedade é que vai dar esse papel de um culto correto, amém? Então, tendo isso como um ponto de partida, nós vamos concluir essa primeira parte, né, desse entendimento do culto que Deus merece, sendo um lugar onde precisamos nos empenhar em devoção, em amor, amor e tomar muito cuidado com alguns comportamentos de religiosidade de falta de compaixão, de interesses próprios, porque esses não são cultos que Deus recebe. E eu acho que é muito importante nós... É um exercício bem pessoal que eu gosto de fazer comigo, na realidade, que é quando há uma dificuldade, né? e nesse caso nós estamos apresentando uma dificuldade, que é, é dar o culto que Deus merece. né? Como podemos dar o culto que Deus merece? Eu gosto muito de fazer um exercício que é entender primeiro a raiz do problema. Entender o porquê que eu não, talvez, consiga me entregar 100%. Entender porque talvez seja uma dificuldade que eu estou passando, que eu não consigo, de fato, me doar 100% para Deus, para dar o culto que Ele merece, né? Nós precisamos ter consciência de que nós nunca podemos... Pensar que chegamos a algum lugar, né? E eu acho que quando nós pensamos que chegamos a algum lugar, isso demonstra muito uma forma rasa de viver, né? Porque o conhecimento de Deus é infinito e nós não vamos conhecê-lo plenamente e totalmente em vida ainda, né? Nós só veremos ele na glória. Então, é, ter a consciência, né? ter o pensamento de que chegamos em algum lugar, é muito limitador para os lugares que nós podemos acessar em Deus. Então, é muito importante nós pensarmos que na nossa vida, no nosso cotidiano, sempre tem algo que nós podemos fazer a mais. mais. Eu sei que aqui, hoje, nós temos mulheres extremamente ocupadas, extremamente atarifadas, mães, estudantes, mulheres que trabalham em tempo, sei lá, Recorde, assim, né? Mais de oito horas por dia que pega um transporte público. Eu me incluo nisso. Eu sou uma mulher que trabalha bastante. Que, graças a Deus, essa época da minha vida está acabando. Mas que trabalha bastante. Que pega o transporte público duas horas para ir, duas horas para voltar. E uma coisa que eu nunca posso esquecer: é que eu não estou dando o suficiente para Deus. E não é um sentimento de comiseração, né? Não é um sentimento que nos gera uma cobrança negativa, né? Precisa ser um sentimento, né? uma uma realidade que nos instiga ainda mais a conhecer Deus, né? E se há algo que impede, né, nos impede de estar nesse movimento, nós precisamos buscar a raiz. Nós precisamos buscar o que que tem nos causado essa dificuldade, o que tem nos roubado, né? E tudo vai começar no pecado, né? É, eu não vou ler com vocês, é um texto bem conhecido, mas em Gênesis 3, quando há a queda, né? Quando Eva come do fruto e Adão e Eva, eles percebem que eles estavam nus. É, não é só o afastamento de Deus que, é, que ocorre, né? Mas além do afastamento de Deus, da ruptura, do relacionamento íntimo que Eva e Adão tinham, existe um outro patamar que o pecado faz em nossas vidas, que é abrir os os nossos olhos para nós mesmos. Então, uma das primeiras coisas que Adão e Eva dizem depois da queda é que eles perceberam que eles estavam nos eles perceberam que eles né, não não estavam com roupas, eles tiveram esse olhar um pouco mais individualista, né? Eles olharam para si pela primeira vez. Então, um homem e uma mulher que antes tinham só os olhos voltados para Deus, ou os olhos voltados somente ao Criador, que não tinham tempo para se perceber começaram a se perceber através do pecado. E eu acho que é esse movimento que nós precisamos começar a restituir, né? O movimento de olhar fixamente apenas para Deus, né? Não termos percepções pessoais e não que nós não vamos pensar em nós. Eu acho que hoje em dia é, nós fomos justificados por Jesus, né? Então, Jesus, ele é o responsável por por esse ministério da reconciliação, né, por nos reconciliar é, em, através da vida dele com Jesus nosso, com Deus nosso relacionamento com Deus, né, Jesus é esse responsável, mas é, nós não precisamos nos permitir se perder em nós mesmos mais uma vez, porque agora já foi feito, né. Jesus ele já foi crucificado, Jesus, ele já foi entregue, Jesus ele já morreu pelos nossos pecados e não só pelos nossos pecados, né? O pecado foi uma consequência daquilo que nos impedia de chegar a Deus. Mas uma das maiores obras de Jesus foi a obra da reconciliação com Deus. Então, essa percepção de si mesma, ela precisa ser muito bem observada, né, porque hoje nós temos a autonomia de poder viver da forma que desejamos, entre aspas, né, mas nosso maior fim, nosso maior desejo precisa ser buscar a vontade de Deus e a piedade, a vida piedosa, nada mais é que isso, é viver como Jesus viveu, né, adorando Deus corretamente, entregando a vida para Deus, né, Vivendo a vontade do Pai, vivendo a soberania da vontade do Pai. Jesus, ele é um, um das maiores exemplos que nós temos foi da obediência que ele tinha para com Deus. né? Jesus é um dos maiores exemplos de piedade que nós temos na nossa vida. né? E vai passar anos e anos e anos e Jesus vai ser o maior exemplo de piedade que nós temos. Então, nós não, não podemos passar... E fazer com que isso passe despercebido. Nós não podemos olhar para Jesus e e olhar como se os feitos que ele fez aqui na terra foram comuns. Não, os feitos de Jesus foram extraordinários. Aconteceram por nossa causa. Foi por nós que ele fez isso. E ele é um bom exemplo a qual nós precisamos seguir. E em relação à piedade ainda mais. Porque Jesus é o parâmetro de vida que nós precisamos ter. Quando nós estamos falando de piedade, nós não estamos falando apenas de um, de um sentimento, de algo que nós escolhemos fazer em determinada hora do dia. Não. Piedade é algo que nos muda internamente. Eu vou falar um pouquinho disso mais, pela, pra, mais pra frente, mas eu quero que vocês é, tenham esse conceito claro. Tá bom, então... Vamos recapitular desde o que eu falei do começo. Nós entendemos né, que a raiz de talvez termos dificuldade de entender o culto, o verdadeiro culto, de entregar o verdadeiro culto para Deus, é a raiz do pecado. E nós precisamos começar a restituir esse lugar dentro do nosso coração. né? E qual que é o problema do pecado? O problema do pecado é que ele deturpa nossas percepções. A partir do pecado... Nós temos já o exemplo de Eva, nós temos o o exemplo de Adão, nós temos os filhos dele né e as consequências que o pecado trouxe para a vida do homem. né? E isso vem se alastrando até o dia de hoje. Então, nós temos, sei lá, quantos milhares de anos com o pecado deturpando a nossa realidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos no mundo... Mas nós não somos do mundo, mas ainda estamos no mundo. E esse mundo, ele é regido pelo pecado em sua grande maioria, né? E a nossa luta diária é fazer com que não seja o pecado que está regindo o mundo, né? Mas sim homens com caráter, homens de caráter. Mas atualmente nós percebemos na nossa sociedade... A nossa cosmovisão, né? E cosmovisão nada mais é a forma que nós vivemos, a forma que nós vemos o mundo, né? E essa cosmovisão, em sua grande maioria, está sendo regida pelo pecado, né? Hoje, o que nós temos de de percepções, elas são regidas pelo pecado. E uma das coisas que mais falaram comigo, assim, até em relação a essa. Chamada nessas né, chamadas que nós tivemos nesse último, nesses últimos dias, foi uma coisa que a Ana falou, a né, Ana Cardoso, que é nós estamos nos perdendo naquilo que é lícito, né? Se nós olharmos, é, Gênesis, né? E em nenhum momento nós vamos colocar, né, o nós vamos colocar o fruto como uma coisa ruim. O fruto fruto, né, que a Eva comeu nunca foi falado que era ruim. Nunca foi falado que era algo negativo. A única coisa que foi falada é para que ele não seja alimentado, né, que ela não coma do fruto. A palavra vai falar que, em Gênesis 3, né, que a mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. Então Eva, ela nunca foi atraída pelo lado mal da árvore do conhecimento, né? Ela, mas pelo lado bom, é, nunca teve um lado ruim na árvore. Mas a intenção, né? A desobediência que envolveu o ato de comer o fruto que foi ruim, né? A deturpação é, do que foi falado, do que Deus falou, é o que se tornou ruim. E isso nos ensina cada vez mais como nós estamos, de fato, nos perdendo nas coisas mais listas possíveis. Então, quando nós vamos falar do trabalho, nós precisamos entender que o trabalho, ele não é ruim. Mas se deturparmos a forma que nós estamos olhando o trabalho, ele se torna ruim. E hoje, é uma das maiores dificuldades que eu é, vejo né, de, de lidarmos com a verdadeira adoração é esse discernimento do que é lícito e do que não é lícito e do que é bom e do que não é bom, porque o pecado fez com que tudo estivesse tão subentendido, né tão mascarado, que muitas vezes é, não é perceptível, né? Parece que nós estamos fazendo coisas boas, mas na realidade essas coisas desagradam Deus. Essas coisas não vão de acordo com o que Deus acha, do que Deus pensa e do que Deus tem como objetivo final. E a nossa alma está muito ligada a esses atos carnais, né? esses esses discernimentos falhos. né? A nossa alma é responsável por esse discernimento mais carnal. Então, quando nós não temos a nossa alma subjugada ao Espírito, nós, de fato, teremos um entendimento deturpado, né? Nossa adoração vai começar a ser deturpada, né? Por quê? Porque hoje em dia nós temos uma adoração que ela está sendo construída não pautada no que Deus acha, do que Deus pensa, mas sim nas percepções do mundo, né? O que, que é a adoração, né? Convido vocês até agora a, a pensar o que, que é adoração, né? Qual é a forma que nós adoramos? Qual foi o conceito de adoração que nós estamos gerando, né? Para entregar para Deus, né? Acho que é muito importante nós termos termos essa consciência de aonde tá vindo nossos parâmetros, né? Nós não podemos adorar pela nossa perspectiva terrena, né? Nós não podemos adorar pelas nossas experiências, pela nossa vida. Isso não é a verdadeira adoração, não é essa adoração que sobe para Deus. Isso não é uma vida piedosa. Uma mulher piedosa não adora conforme a deturpação do mundo, seguindo o pecado. Uma mulher piedosa verdadeiramente adora seguindo o coração de Deus e fazendo a vontade de Deus. E tem algo assim em relação a essa questão é, do que não é lícito, né? Na verdade, do que das coisas... não não só lícitas, mas nós, vou vou reformular essa frase aqui, vamos lá, mas nós não só estamos nos perdendo nas coisas lícitas, mas nós estamos fazendo isso doutrina dentro do nosso coração, né? Tem um estudo que eu gosto muito, e eu sempre falo disso, tem de fato tomado o meu sono nos últimos tempos, Ele é um estudo feito por um sociólogo chamado Christian Smith. Ele fez um estudo numa universidade que ele vai estudar um pouco sobre a compreensão de Deus que os jovens da nossa época têm. Então, ele vai estudar, né, ele vai fazer uma pesquisa perguntando para vários cristãos e ele vai denominar esse estudo, né, essa conclusão que ele chegou que é um que ele determina como um problema da nossa geração chamado deísmo moralis é, moralismo terapêutico então anotem aí deísmo moralismo terapêutico e o que que é esse deísmo moralismo moralista né terapêutico esse deísmo de no moralismo terapêutico ele é definido por uma crença em que Deus ele, ele leva todas as pessoas boas para o céu todas as pessoas sinceras, todas as pessoas decentes, né? E que a coisa mais importante da nossa vida é a gente se sentir bem, é a gente estar em paz consigo mesmo, é a gente ser feliz, é seguirmos os nossos sonhos. E Deus, ele não precisa estar envolvido com a nossa vida. Ou seja, Deus não é um Deus pessoal. Olha a gravidade de tudo isso, gente. Olha essa deturpação da doutrina. Então, Então, a gente vai entender que aqui Deus, ele é um agente onde ele só aparece quando nós precisamos. Egoísta, não? Mas Deus, ele não é soberano, né? Deus não é supremo em relação à nossa vida. Não, Deus, ele está à mercê do que nós sentimos e do que nós queremos, do nosso sentimentalismo, das nossas emoções, daquilo que nós queremos, sabe? Então, vocês entendem a gravidade disso, isso é, é uma filosofia humanista, né? E isso é uma doutrina que nós não seguimos. O humanismo é uma doutrina que nós não seguimos. Homem não é o centro do que Deus está fazendo. O centro do que Deus está fazendo é ele e o filho dele, Jesus. né? Isso demonstra uma, uma, um olhar muito terreno, né? Um olhar muito para baixo, não olhando para cima, não olhando para aquilo que Deus está fazendo, né? um olhar acima do sol, como nós aprendemos. né? E isso, essa forma de viver, né? é uma barganha. né? Nós não amamos o ato de cultuar a Deus, nós não amamos o ato de nos entregar a Deus, nós não amamos o ato de exercer a piedade. Nós estamos apenas barganhando Deus, nada mais que isso. E nada mais que isso, gente. Isso é um perigo enorme, enorme, porque isso vai delimitando, como eu falei, a forma que nós estamos entregando o nosso culto para Deus, né? Nós estamos manipulando doutrinas para nos sentirmos bem, e isso é fruto do pecado, né? Não é errado, como eu falei, o nosso trabalho, os nossos sonhos, né? nós pensarmos. Deus ele nos dá essa liberdade, Deus permite com que nós tenhamos essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele está procurando mulheres né, que desejam adorar Ele, desejam amar Ele. E, gente, isso é um caminho de uma mão única. A partir do momento que nós escolhemos amar a Deus... Escolhemos seguir o propósito de Deus... Nós somos completamente mudadas. Nossas percepções... Nossas referências... Nossos sonhos... Eles são completamente mudados. Então, não vai existir... Um exemplo, né, uma Júlia... Que está abrindo mão do sonho dela de forma totalmente negativa uma forma que ela fique triste, não. A Júlia está tão presa naquilo que Deus está fazendo, tão apaixonada, tão disposta a entregar a verdadeira adoração, tão disposta em obedecer, com o um pleno entendimento da salvação que foi imposta sobre ela, que foi imputada sobre ela, que naturalmente o espírito começa a agir e a mente começa a ser renovada os entendimentos começam a ser renovados. Então, uma coisa que antes fazia muito sentido, hoje em dia não faz mais sentido. Trazendo até um um testemunho pessoal, né? Pra quem não sabe, eu não venho de uma família cristã, na verdade, eu não tenho nenhum parente cristão, e eu vim né, de um lugar onde eu não tinha essa referência, né? Então, desde... Pequena, meu pai sempre me incentivou muito a ser girl boss, trabalha, viaja, conquista, faz o que você quiser, a vida é sua, diga não ao machismo. E, gente, amém. Amém. Glória a Deus por isso. Deus nos dá essa liberdade de sermos autônomas em algumas decisões das nossas vidas. Ele nos permite estudar, ele nos permite viajar. Mas isso não pode ser o nosso fim, né? Se isso for o nosso fim, que tipo de adoração nós estamos dando, né? Se o meu sonho é onde tem o meu fim, pode ter certeza que a minha verdadeira adoração não está nisso. Você pode ter certeza que os meus maiores esforços não vão estar em Deus. Vão estar onde está o meu coração. Tem um livro que eu li que mudou muito a minha vida. Eu já falei disso com algumas meninas... É, que é você aquilo que ama. E ele vai falar desse coração adorador, né? Ele vai falar que... A adoração ela é parte de quem nós somos. Nós somos seres que nasceram para adorar. E como seres que nasceram para adorar... Nós naturalmente precisamos ter o nosso amor no lugar correto. Porque tendo o nosso amor no lugar correto... Nós iremos adorar aquilo que amamos. Então, o ponto principal... É, nós adoramos aquilo que amamos. Se você tá com seu caderno aí de novo, anota isso. Nós adoramos aquilo que amamos, tá? Então, se nós estamos amando é, mais o nosso trabalho, pode ter certeza que nós não mediremos esforços de todas as nossas percepções, as nossas referências e a nossa cosmovisão, ela vai ser dada a partir... Do que queremos e o que queremos é ter sucesso no nosso trabalho, ganhar bem, é, ser próspera no nosso trabalho. E como eu falei, isso não é errado. Nós precisamos trabalhar, a palavra de Deus é, nos incentiva ao trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, não pode ser o nosso fim, tá? Então, uma das coisas que eu mais oro. e peço na vida das meninas que eu cuido, das mulheres que eu acompanho, na minha própria vida, é que nós tenhamos o fim correto, e o nosso fim correto precisa ser Jesus. Porque o fim correto é o que vai dar a forma que nós estamos adorando. Então, mais uma vez, você está com seu anseio de ser uma mulher piedosa? Então... Guarde aquilo que você está amando, guarde o seu coração e tenha apenas a convicção de que o seu amor, a sua maior prioridade está em Jesus, porque se estiver em Jesus, você vai estar gerando uma verdadeira adoração, amém? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, espero que não esteja confuso, mas vão comentando aí para ver o que que, vocês estão gostando, espero que vocês estejam entendendo. Bom, espero que, que esteja indo bem. Então, um dos maiores pontos né que nós precisamos ter na nossa vida para que nós conseguimos adorar de forma correta, nós conseguimos é, tirar o pecado como centralidade, tirar essa, essa deturpação do pecado na nossa vida, é primeira coisa, alinharmos os nossos amores, né? Nós vamos é, adorar aquilo que nós amamos. Amém? É, eu queria ler com vocês é, João 4. E lá em João 4 vai ter uma passagem. É, e Nesse versículo ele vai falar. No entanto, está chegada a hora de, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade. Es, são estes os adoradores que o Pai procura. E esse versículo é muito forte. Entende que o Pai está procurando verdadeiros adoradores? Será que se o Pai te procurar, se o Pai nos procurar, será que se Deus nos procurar, Ele vai conseguir nos achar, sabe? Será que Ele vai conseguir nos achar como mulheres piedosas, mulheres que adoram verdadeiramente, né? Uma das coisas que Ele está falando aqui é que Ele não está falando de um lugar... De adoração, onde é um lugar físico, né? Ele está apresentando, né, o verdadeiro lugar de adoração como o nosso corpo, o nosso templo. Então, quando Jesus ele fala sobre adorar em espírito e em verdade, não é sobre um lugar, é sobre a verdadeira forma de adoração. Ele muda essa verdadeira forma de adoração. E ele fala em espírito em verdade, e onde habita o espírito, né? O espírito habita dentro de nós. Então nosso corpo começa a ser um lugar de adoração, né? Nosso estilo de vida começa a ser uma uma adoração. Não é mais sobre o um endereço, sobre um lugar, mas é sobre uma vida, né? Então o primeiro ponto é alinhar nossos nós precisamos alinhar os nossos amores, né? E o segundo ponto é adorem em espírito. Nós não podemos adorar em, em adorar a Deus sem estarmos em espírito. É, nós temos uma alma onde naturalmente ela não vai adorar a Deus. A alma ela está condicionada a adorar aquilo que alimenta a carne, aquilo que alimenta nós mesmos e adorar. A Deus necessita do auxílio do Espírito, foi imputado em nós a partir do momento que nós fomos salvos por Jesus, que nós profenimos a nossa fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, nós precisamos fazer com que Ele reavive a nossa forma, reaviva a nossa forma de adoração, só em Em espírito e em verdade nós vamos conseguir dar a verdadeira adoração. Só em espírito e em verdade nós vamos conseguir sermos mulheres verdadeiramente piedosas. Só em espírito nós vamos conseguir discernir o que Deus está falando. Não é a carne que discerne o que Deus está falando. A palavra vai falar que a carne comunica com a carne e o espírito comunica com o espírito. Então o espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Não adianta tentarmos adorar pela carne, nós não vamos conseguir. Nós vamos adorar pelo Espírito, e o nosso Espírito vai comunicar o Espírito de Deus, e o do Espírito de Deus vai comunicar a nós. O que vai entregar, né? A, a, a palavra vai falar que o Espírito, né? Ele intermedia isso para nós, né? Quando nós formos nos apresentar para Deus, né, nós temos o Espírito, nós temos Jesus. É, intermediando esse esse lugar entre nós e Deus. Então não adianta nós tentarmos adorar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Por isso que eu falei no início, não é sobre é, o que temos de referência. O que temos de referência não vale de nada nesse momento. O que nós aprendemos, o que nós crescemos, não vale de nada nesse momento. Na realidade, o que nós precisamos é do Espírito. E Deus, ele e Paulo, na verdade... Ele vai deixar muito claro isso em 1 Timóteo 13, 13, não, 16. Vamos abrir? Ele vai dizer assim, não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido do mundo, recebido na glória. E quando Paulo ele vai falar desse ministério da desse mistério da piedade, de perdão, ele vai falar sobre produzir a piedade né, nas pessoas e como nós vamos poder produzir a piedade nas pessoas. né? Esse mistério da piedade, né? o que que é o mistério da piedade? Como eu disse, é produzir, esse segredo significa que se produz piedade nas pessoas. Esse segredo, como ele diz mais abaixo, esse segredo nada mais é que Cristo. Cristo Jesus, né, em todos os seus aspectos, sobretudo na sua salvação, ele é a fonte da verdadeira piedade. né? Paulo, ele vai afirmar que a humanidade e a divindade de Cristo né, é o que nos permitem sermos piedosos. Ele vai nos ensinar né, que nós não conseguimos, foi o que eu falei, nós não conseguimos agradar a Deus sozinhos. Nós devemos aprender com Jesus. Ele veio como homem para nos mostrar que existe a vida piedosa. Ele é o exemplo perfeito de como nós precisamos viver piedosamente. Então, mais uma coisa para você anotar aí. Não existe vida piedosa se nós não tivermos Cristo. Não tivermos Cristo. Cristo, ele é a centralidade de tudo que nós estamos falando. Como eu disse no início, ele é o exemplo de piedade. Ele é o que nos ensina a exercer a piedade, ele veio como homem, para nos mostrar ainda mais, mais como podemos agir, como podemos é, lidar né, com a vida piedosa, e uma das coisas que eu acho muito interessante é, em relação até o livro de Timóteo mesmo, né, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, é em relação a isso, né? A a relação à piedade, né? A piedade, ela é muito comentada no livro de de 1 Timóteo, né? E aí, vocês vão perceber, não sei se vocês já pararam pra pensar isso nessas chamadas, mas a piedade, ela é citada mais de oito vezes no livro de 1 Timóteo. E é muito interessante, porque Paulo, ele tá falando com Timóteo sobre uma vida de ministério, e não é uma vida de ministério no sentido apenas eclesiástico, mas no sentido de entrega a Deus, né? De É, é o exercício da piedade com uma disciplina de vida, né? Então, quando ele diz sobre o ministério... Ele não está falando só sobre um cargo eclesiástico, uma função eclesiástica, mas ele está falando sobre uma vida de devoção a Deus, né? É a escolha de Timóteo ser devoto a Deus, continuar propagando aquilo que o pai espiritual dele fez. Paulo, ele foi devoto até os últimos dias de sua vida, né? Então, quando ele coloca o exercício da piedade, né, ele coloca a piedade como uma conduta de vida no ministério de Timóteo e coloca como uma das coisas mais importantes que existem, ele está dando né, algo que não é é opcional, né? é uma virtude de vida, né? a a piedade não é um sentimento, a piedade não é algo que você escolhe, A piedade é uma virtude aprendida em Cristo Jesus e que precisa ser exercida na nossa vida. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo, Timóteo, não existe uma vida de ministério, uma vida de devoção a Deus, de adoração a Deus sem a piedade. A piedade é aquilo que vai garantir a segurança da sua vida. Vida por completo de tudo que você for fazer para Deus. A sua tendência é alimentar a sua alma naturalmente. Você é esse pecador Mas se você tiver uma vida pedosa, essa é a segurança de tudo. Eu quero ler com vocês é, 1 Timóteo 4. Pois tudo, a partir do versículo. Comecei lendo, né? Mas a partir do versículo 4. É, 1 Timóteo 4, 4. Pois tudo que Deus criou é bom. E nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveitoso, a piedade, porém, a tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o salvador de todos os homens, especialmente dos que querem. Gente, isso é muito forte. Aqui, Paulo, ele tá linkando diversos princípios, né? Então, nesse último versículo que a gente leu, ele vai falar que a esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem, né? Você vê como isso está linkado a uma vida piedosa, uma vida de verdadeira adoração, uma vida de fé. E aí ele vai falar um pouco sobre esse exercício da piedade, né? Como é muito mais proveitoso nós, nós gastarmos a nossa vida tendo a plena convicção que nós estamos exercendo a piedade do que... É gastar coisas, gastar nosso tempo com coisas fúteis, né, com exercícios que, né? exercícios físicos aqui né? nós podemos entender como, sei lá, os exercícios que serão para o nosso corpo que por mais que seja importante cuidarmos do nosso corpo, nosso corpo é passageiro, nós não levaremos ele para para a glória, né? O que nós levaremos é as virtudes que são geradas dentro do nosso coração. E Paulo ele ensina isso, né? Sobre esse exercício da piedade, nos mostrando que a piedade, ela é exercitada, ela é um hábito, ela é algo que nós podemos desenvolver, né? A piedade é um fruto que vem do nosso espírito, de uma verdadeira adoração, de, como eu falei, realinharmos nossos amores, é, de estarmos em espírito com Jesus, vivendo pelo espírito. E com isso nós vamos estar com os olhos no lugar certo, adorando Deus certo. E cada vez mais nós estaremos crescendo exercício de piedade. Por quê? Porque o crescimento, uma vez é, estando em Deus, né, estando em Jesus, o crescimento é progressivo. Não tem como nós estarmos em Deus e não crescermos, né? Nós somos mulheres que vimos algo, nós vimos Jesus. E eu creio nisso, eu vejo a maioria de vocês... É, quem não, não, que eu não conheço provavelmente viu Jesus, né? Se nós estamos profenindo a fé que nós estamos profenindo é porque nós vimos Jesus. E nós precisamos caminhar como mulheres que viram Jesus. Essa tem sido a palavra rema da minha vida, né? É, como eu comentei no início, né? É, eu tô saindo do meu trabalho. E uma das coisas que eu precisei entender foi que meu trabalho estava sendo o meu fim e ele, eu não aceito com que ele seja o meu fim, né? Então, trazendo para uma vida bem prática, eu acho que nós precisamos ter algumas indignações santas conforme a que nós estamos vivendo a nossa vida, né? Se nós estamos tendo encontro com Jesus, se nós estamos crescendo e tentando exercer o ministério da piedade, a nossa, a nossa vida naturalmente ela vai exigir de nós comportamentos que provem isso. Porque a piedade é um testemunho de vida. Ela não é uma aparência que você escolhe. Aparências não são sustentadas. Aparências, elas não se sustentam. Amém? Então, nós precisamos, de fato, ter o exercício da piedade como algo que é, é de fato, um exercício. Um lugar onde nós, é, cada dia mais, nós buscamos, de forma faminta, estarmos. E uma das coisas que mais mexem comigo é em relação ao que ele fala, né? Que é uma das coisas que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias, que é sobre eternidade, que é a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e de vida futura. Meu Deus do céu, gente, espero que vocês estejam conseguindo pegar o poder dessas palavras. Mas uma das coisas que tem mais falado comigo, né, sobre nós vivermos de formas de forma piedosa, é nós termos a consciência da eternidade, né? Nós não podemos lidar com Jesus como se Jesus fosse uma história, né? Quando nós falamos de Jesus, nós precisamos entender que houve um homem que foi crucificado, mas que ressuscitou. Nós não podemos parar na morte. Se nós paramos na morte, nós estamos invalidando todo o poder de Deus. Nós estamos invalidando tudo aquilo que Deus, ele fez de propósito na vida de Jesus para conosco e para com a obra invalidar a ressurreição de Cristo é invalidar a volta dele uma das primeiras coisas que Jesus ele fala quando ele volta e nós podemos ver isso no livro de Atos se eu não me engano mas que é sobre ele comentando da, volta, da segunda volta dele né Jesus ele já ressuscita uma das primeiras coisas que ele fala é sobre a segunda volta dele. Então, ter o conhecimento de eternidade alimenta a nossa vida piedosa. É, a eternidade, né? estudar eternidade, estudar escatologia, ela é um catalisador para a nossa devoção. Entender o que vai acontecer, entender qual vai ser o caminho, entender... Eu, gente, eu não estou falando de somente entender de conhecimento, né? de você estudar sobre o milênio, de você estudar sobre a volta de Jesus, se vamos passar o milênio aqui, se não vamos passar o milênio aqui. Gente, isso é muito importante, é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, além disso, em somatória com isso, é importante com que nós somamos o sentimento da volta de Jesus. né? O que é esse sentimento? A nossa alma precisa estar subjugada ao espírito ao ponto de quando nós falarmos maranata, nosso espírito e também a nossa alma, voluntariamente por estar, como a Mari falou, subjulgada ao espírito, se agita, nos dê saudade, porque está nos alimentando. Jesus não é uma história. E às vezes eu tenho a sensação que muitas vezes nós vivemos como se Jesus fosse uma história, né? É como se fosse um personagem de um livro. Jesus não é personagem de um livro. Nós estamos falando de um homem de carne e osso, que é totalmente homem, que é totalmente Deus. E é um homem que voltará, que ele reinará sobre todas as nações. Ele abrirá os céus e ele descerá num cavalo branco. É desse homem que eu estou falando. E nós não podemos gerar incredulidade em relação a isso, né? Um dos maiores inimigos da vida piedosa, da verdadeira duração é a incredulidade. Nós não, nós, nós, nós não podemos gerar incredulidade. Lá em Hebreus, eu vou abrir bem rapidamente para a gente já encaminhar para o fim, ele vai falar sobre o perigo da negligência. E ele vai falar assim, que toda transgressão e toda desobediência ela vai receber a devida punição. Porque e no início ele está falando sobre, olha, eu vou ler para vocês. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que estamos ouvindo para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Gente, nós não podemos cair no erro da negligência. Tanto em adoração, como em entendimento de eternidade. E aí, no capítulo 3, ele vai falar sobre a negligência né, e a incredulidade. Ele vai falar sobre nós tomarmos cuidado com os corações perverso, perversos, os corações incrédulos. E eu lembro que a Maria ela comentou muito sobre o significado do ímpio, né? Do... E ela vai falar muito do ímpio, né? E o ímpio é aquele que é irreverente, que é insubmisso, que gera maldade, né? Que tem um coração endurecido, que não tem problema em se afastar de Deus, que é incrédulo. E para esses haverá hum, uma punição, né? Então, nós não podemos continuar gerando comportamentos de ímpios, de... Nós de, de, sabe, de impiedade, né, e a incredulidade, a negligência, elas fazem parte de corações ímpios, e nós não podemos ser negligentes com o que nós estamos ouvindo de Deus, aquilo que nós estamos vendo em Deus, como eu falei, nós somos mulheres que estamos vendo, nós estamos falando constantemente que nós estamos sendo tocadas por Deus, então se nós estamos sendo tocadas por Deus, nós precisamos responder a essa medida, A essa medida, nós precisamos responder à medida da fé que nós estamos profenindo. Se nós estamos profenindo algo em nome de Jesus, nós precisamos caminhar no tamanho dessa medida. Nós precisamos começar a encarar um nível novo de maturidade, sabe? Em Deus, né? Nós queremos adorar verdadeiramente, nós queremos gerar piedade, nós queremos gerar esse coração de de mulheres piedosas, mas nós, às vezes, não queremos pagar o preço que gera isso, né? E por quê? Porque nós ainda estamos presos em coisas que são terrenas. Então, quando nós alinhamos nosso olhar com a eternidade, né? Isso vai alimentando a nossa devoção. A eternidade alimenta a nossa devoção. Se você está com fome, se você está seca, talvez seja porque falte um pouco de... Boa esperança no seu coração, de bendita esperança no seu coração, sabe? Da volta de Jesus, de você ter uma expectativa ardente no seu coração, você acordar de madrugada e chorar, e clamar e adorar o verdadeiro Deus, de de gerar, né? Sentimentos por Deus, verdadeiramente, de adorar a Deus, como eu comentei, né? De se colocar nesse lugar, de oferecer um a Deus com tudo que você tem, porque você sabe que virá algo, virá alguém, e você precisa ter o seu caráter reto, enquanto ele não vem, você precisa ter o seu caráter reto, a sua alma subjugada, sua alma inclinada ao espírito, né? sua alma inclinada às vontades de Deus o desejo de fazer a vontade de Deus o desejo de seguir os caminhos de Deus isso é piedade né? não é, piedade não é confusão piedade não é você é, estar querendo fazer uma coisa e só seguindo o que o seu discipulador está falando o que a sua pastora está falando o que o seu pastor está falando por pressão não você vê sentido porque é o mesmo lugar, estamos olhando para o mesmo lugar. É o mesmo alvo. E por fim, né, eu queria deixar para vocês alguns pontos né, de como agregar um culto que Deus merece e, e viver de forma piedosa. né. É, entendendo também que a piedade é algo que escorre. Né? A piedade ela precisa escorrer da nossa vida como um óleo, sabe? Eu preciso tocar sei lá, em qualquer pessoa, em qualquer mulher da nossa igreja ou que convivemos e sentir o óleo da piedade, sabe? E falar, meu Deus, eu estou constrangida porque há excesso de piedade, um excesso bom de piedade, há um extremo interesse em fazer a vontade de Deus, há um extremo interesse em, em, em se encontrar com o Pai e ter intimidade com Ele, amém? É, então continuando como eu falei eu quero deixar alguns pontos aqui é, para complementar isso que eu tenho falado de dar o um verdadeiro culto que Deus merece né? como eu falei anteriormente nós precisamos realinhar os nossos amores nós precisamos caminhar na medida da nossa fé nós precisamos caminhar com o espírito não há uma verdadeira adoração ao seu espírito e eu queria complementar com não há uma vida de devoção sem intimidade nós não podemos dar uma vida, nós não podemos ter uma vida de devoção sem intimidade. Você vai ser devoto aquilo que você conhece, você vai adorar aquilo que você conhece. Muitas vezes nós queremos entrar nesses lugares sem conhecer Deus, e nós vamos criando suposições, nós vamos criando caricaturas de Deus. E por que é tão difícil seguir a vontade de Deus? Porque Deus ainda é uma caricatura para nós, Deus ainda é uma suposição. Mas mulheres que verdadeiramente conhecem o Senhor, né? Mateus 6,6, que entra em seu secreto, que tem intimidade, conhecem intimamente o Senhor, são mulheres que não têm problema em devoção. Porque conhecem quem estão, para quem estão liberando a devoção, liberando a adoração. Amém? Então, nós precisamos ser mulheres com intimidade, né? Deus não pode ser um estranho para nós. Deus precisa ser o nosso melhor amigo. Jesus precisa ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo ele não pode ser um estranho para nós. A voz do Espírito não pode ser estranha para nós. Amém? É, a outra, o outro ponto é: nós precisamos ser famintas, né? Cativadas. Nós precisamos estar literalmente presas, como eu falei, né? No no começo de Gênesis, Adão e Eva só tinham olhos para Deus. Eles não tinham tinham tempo para se olhar, né, para se perder na vida comum, né, para se perder no trabalho, para se perder no cansaço. né. Quando nós temos a nossa verdadeira vida alinhada a Deus, com os olhos fixos em Deus, com o olhar acima do sol, o que é cansaço perto daquilo que Deus pode me oferecer? O que é cansaço perto da presença de Deus, né? Será que nós, como Abraão, podemos almejar que Deus desça e almoce conosco, sabe? Será que nós podemos sentir Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade? Ele está tão pessoal assim, será que nós conseguimos fazer isso? Então nós precisamos estar desejosas de Deus, verdadeiramente desejosas de Deus, né? ao ponto de que é, eu acredito muito e creio muito nisso, que quando nós estamos cada vez mais com as nossas é, perspectivas alinhadas a Deus, cada vez mais nós vamos deixando as coisas terrenas de lado. Então, você está com dificuldade em cansaço, está é, com dificuldade... Ai, tal pessoa me feriu, ai, tal pessoa fez isso em mim, ai, tá invadindo meu espaço pessoal, mas a minha bateria social... Isso é aquilo que essas reclamaçõezinhas, essas, essas murmuraçõeszinhas que nós vamos colocando... Que vão é, apenas nos afastando de Deus, do caráter dele, né? Mas se nós temos uma vida íntima, uma vida devota a Deus... Cada vez mais nós vamos deixando essas pequenas coisas para lado. Não importa mais o cansaço, não importa mais se fulano invadiu meu espaço, eu estou tão cheia de Deus tão faminta por Deus que eu só me importo com o que ele me importa. Nós estamos só em um pensamento, em um só espírito, que eu só me importo com o que ele se importa. Amém? É, em Tito 2, né, um outro ponto, Tito 2, 12, vai falar é, sobre a sensatez, é, a ser justa, né, ele vai falar sensata, justa e piedosa. Eu vou abrir com vocês aqui. Tito 2, 12 vai falar ensinando-nos que renunciando à impiedade às as concupiscências mundanas vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa. E antes vai falar que a graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Então, como eu falei, existe uma salvação sobre nós, essa salvação... Nos leva a um lugar, ela nos ensina a estar a um lugar, ela nos dá a possibilidade de estar num lugar, né? Ela nos ensina a renunciar muitas coisas, né? A graça de Deus, ela nos ensina a renunciar muitas coisas e a viver de forma santa, justa e piedosa. Isso me ensina muito sobre nós vestirmos a graça, né? Muitas vezes nós ainda temos muito medo de entrar e pegar a graça, sabe? Pegar tipo de forma violenta e vestir a graça, sabe? E, e assumir que nós temos uma graça derramada sobre nós mesmos, mesmo que nós não merecemos, e fazer, e, e eu acho que é só quando nós pegamos ela dessa forma que nós conseguimos de fato renunciar a algumas coisas. E essas renúncias, elas vão nos ensinar a viver de uma forma equilibrada, né? Uma forma sensata, justa e piedosa. Isso é o que Deus espera de nós: que vivamos de forma sensata, com bom senso, com sabedoria, com discernimento, né? De forma justa, com caráter, virtudes do espírito. De forma piedosa, com a verdadeira adoração. Então, coisas terrenas já não nos apegam mais, né? Sentimentalismo, língua, alma, tipo, problema com fala, não, não tem mais. Né? Não existe mais, né? Eu gosto muito como a piedade ela tá linkada a uma vista a uma vida né? nessa frase, né, linkada a uma vida justa e sensata que é nos dada através da graça de Deus, né? Ela nos ensina, a graça é pedagógica. A graça nos ensina todos os dias a caminharmos nesse lugar de piedade, sensatez e de uma forma justa. Nós não podemos desatrelar né? a vida piedosa, a, a uma vida sensata, a uma vida justa, isso é caráter, isso é virtude de Deus, amém? E por fim, é, sobre falsas doutrinas, né? mulheres piedosas, né? então nós construímos até aqui sobre a piedade ser um lugar de intimidade com Deus, de verdadeira adoração, de negar o pecado, de negar aquilo que a a sociedade está imputando na nossa vida, de ter o fim na eternidade, de ter o fim em em Deus, de fazer com que isso nos alimente, nos dê fome. E aí, em 1 Timóteo 6, 3, vai falar sobre as falsas doutrinas e como as verdadeiras mulheres piedosas, né, no nosso caso, mas homens e mulheres piedosas, eles não se deixam levar por falsas doutrinas, por falsos mestres. Por quê? Porque estão tão em um só lugar com Deus. Estão adorando tão corretamente a Deus, estão conhecendo tão fervorosamente a Deus que não há falsas doutrinas. Seitas, né, como eu falei, do deísmo moralismo, terapêutico, isso não nos ataca, isso não nos... Nos faz sentido porque nós somos tão tão conhecedores da verdade. Nós estamos adorando Jesus, Espírito em verdade. Nós nós estamos tão fervorosamente vivendo a vontade de Deus, né? Vivendo a soberania da vontade de Deus que nós reconhecemos facilmente o que são falsas doutrinas. E, E é isso. Eu sei que eu falei muito, mas eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu espero que essa mensagem possa ter tocado o coração de vocês, para que vocês tenham um completo entendimento do que é viver uma vida piedosa. É, quando foi falado esse tema para mim, essa foi uma das maiores é, coisas que Deus falou comigo, que já estava ministrando no meu coração. É, em relação a como dar um culto verdadeiro para Deus e o que eu preciso fazer, que é reconhecer o pecado e reconhecer aquele, a causa, né? A causa, mas também reconhecer a solução. E a causa é o pecado, mas graças ao Deus, ao nosso Pai, nós já temos uma solução. Cristo Jesus é a nossa solução e Ele nos ensina, Ele precisa ser nossa centralidade nessa caminhada para uma vida piedosa. Né? ele nos ensina, nós, nós precisamos caminhar em extrema imitação a Jesus, né? porque ele foi o mais piedoso, né? nós não precisamos inventar roda nenhuma, nós precisamos apenas imitar a Jesus e ter ele no centro. Então, eu oro muito nessa noite para que essa mensagem tenha tocado o seu coração de vocês, que tenha feito sentido, eu espero que tenha dado para compreender o que eu queria compartilhar é, que eu queria verbalizar para vocês nessa noite. Eu espero de coração que Deus ele toque vocês. Nós estamos há dois dias da conferência e eu tenho certeza que é, sei que talvez outras pessoas vão sentir isso em outros tempos, mas eu acho importante falar da conferência. É Deus ele vai nos tocar, mas eu creio muito que Deus, ao olhar para nós, ele procura Mulheres, né, homens e mulheres que são verdadeiros adoradores, né? E como eu falei, nós estamos vendo Jesus, nós estamos caminhando com Jesus todos os dias e nós precisamos caminhar na medida disso. Não tem como você ver Jesus no domingo e na segunda caminhar como se nada tivesse acontecido. Não tem como, sério, é, é até difícil pra mim desenvolver isso porque inadmissível você ver a glória de Deus, ver a glória do Filho na segunda-feira e ver como se nada fosse, como se nada tivesse acontecido. Então, espero muito que com essas mensagens, com essa com, essa, com essas chamadas que nós estamos fazendo, as suas perspectivas sejam mudadas, né? É, nós estamos dando diversas chaves para a vida de vocês. Então é, se coloquem em oração, façam um jejum se vocês têm dificuldade, mas peçam para Jesus. Jesus ele não há de negar pedidos sinceros, ainda mais pedidos que são para nos achegarmos. Esse é o maior desejo de Jesus, esse é o maior desejo de Deus para conosco é manter relacionamento. Ai de nós estarmos num ambiente onde Deus ele está sem com que tenhamos a dar o culto correto, né? Deus não vai aceitar esse esse culto e nós precisamos ter essa consciência de que Deus, ele nega cultos e que não seja seja o nosso. Amém? Vamos orar pra terminar e orar por esses nossos próximos dias pra que Deus toque nosso coração, mude nossas prioridades, mude nossas perspectivas. Amém? Deus, eu eu quero te agradecer, Deus. Eu quero quero te louvar, eu quero te, te exaltar, Deus. Eu quero ser uma verdadeira adoradora, uma mulher piedosa que oferece o culto verdadeiro a ti, Deus. Eu quero, Deus, que cada mulher presente nessa chamada, ela entregue o culto verdadeiro a ti, Deus. De forma pura, de forma santa, Deus. Jesus, eu oro para que o Senhor toque nosso íntimo, toque o nosso coração. Espírito Santo se remexa dentro de nós, reaviva, Espírito Santo, a nossa fome, o nosso desejo de estar plenamente vivendo a vontade do Pai, Deus. Nos dê fome, nos dê desejo. Nos dê uma santa indignação. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos incomode nesses próximos dias. Que o Senhor nos incomode, Deus, para que nós não venhamos a viver de forma rasa, de forma fútil, apegadas a... a situações passageiras, a empregos passageiros, a uma vida passageira, Deus. Nos dê a plena convicção da eternidade nos dê a plena convicção da sua volta, Deus. Batiza-nos com saudade da eternidade. Batiza-nos, Deus, com saudade de de gritar Maranata. Maranata, o Senhor nos ensina que a igreja grita vem, que o nosso espírito, Deus, se una com nossas irmãs para gritarmos vem, Jesus, vem, Jesus, nós estamos te esperando. Deus, nos ensine, nos ensine mais, Deus. Nós queremos caminhar um caminho de piedade. Nós queremos caminhar, Jesus, um caminho que o Senhor trilhou, o mesmo caminho de de prazer na obediência, de prazer no deleite de Deus, nas vontades de Deus, nas promessas de Deus, nas opiniões de Deus. Nos batiza, Deus, nos muda por dentro. Tire todas as nossas prioridades que não vem, que não provém do Senhor. Tire do nosso coração tudo os nossos sonhos que não provém do Senhor, Deus. Nós te damos essa liberdade. Nós te damos essa liberdade. Arranque de nós. E nos dê um desejo santo, Deus, de estar cada dia mais vivendo fervorosamente, Deus. Eu oro agora por corações enfermos de amor, espíritos agitados, Deus. Mulheres desesperadamente apaixonadas, recolocando seus amores nos lugares corretos, Deus. E colocando o Senhor como prioridade, como maior amor, Deus. Espírito, eu oro agora para que se agite dentro de nós, se agite dentro de nós para que nós possamos nos incomodar com a forma que vivemos e que a piedade né, seja a forma mais que nos cativa de viver, a forma que mais nos cativa em viver, Deus é isso que eu oro em nome de Jesus e é isso, meninas amém, amém, amém amém que vocês possam continuar nos acompanhando, fiquem atentos, estaremos aqui nas próximas chamadas, semana que vem, quarta que vem nós temos outra chamada, e é isso, amo vocês, muito obrigada por escutarem até aqui.